0: ¿Sabías que tu mente es creadora y en donde está tu mente estás tú? Bienvenidos a Escuela Metafísica Poblana. ¡Comenzamos! Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Samuel Muñoz, facilitador de Escuela Metafísica Poblana. Hoy vamos a tocar el tema de Ley de le Causa y Efecto o Ley de Karma. Antes que nada, quiero darles bienvenida y sobre todo recomendarles que nos visiten en la Escuela Metafísica Poblana que se encuentra en la 25 Oriente 1012, frente a lo que es el Parque España, donde antes estaban las antiguas eh, oficinas del Infonavit. Bienvenidos, vamos a comenzar con este interesante tema que tenemos el día de hoy, ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es la segunda ley que es, viene de, la, de los principios universales, los siete principios universales. La ley de causa y efecto como tal enuncia que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, según sean las causas serán los efectos, no hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Todo lo que haces a los demás se te devolverá. La casualidad no existe, sino la causalidad. Todo lo que hacemos en esta vida, sea bueno, sea malo, tarde que temprano nos repercute, tarde que temprano llega a nuestras vidas. Todo, todo, todo se genera a partir de lo que sentimos, de lo que hacemos con los demás. Tenemos que empezar a ver qué es lo que realmente nos funciona en esta vida. Tenemos que ser observadores. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde siempre estamos fijándonos en los demás, siempre estamos fijando en lo que cometen, los actos que cometen los demás y no nos fijamos en nosotros mismos, en nuestras causas. Esta ley nos ayuda a darnos cuenta de eso. También eh, podemos tomar en cuenta que Isaac Newton en algún momento él hizo la ley o la, la, la dio a conocer como la ley de la acción o reacción. Cuando se emite una fuerza al universo... La, esta misma fuerza regresa a ti. Como te lo he dicho, sea, bu sea buena o sea mala, regresa a ti. La, la ley se tiene que compensar. Imagínate que tú haces cosas buenas y no regresar algo bueno a tu vida. O haces cosas malas y esta ley, dijéramos que el Padre te dijera... El Padre es Dios para, para nosotros. Dios te dijera, ok, tú hiciste cosas malas, no hay problema. Entonces, lo que es el universo realmente se convertiría en un caos. Y ese caos no puede existir. Acuérdate que el cosmos, como tal, cosmos la palabra cosmos significa que es un orden. Y el primer hijo del cielo, el primer hijo de Dios, fue el orden. Todo en el universo lleva un orden. Todo en esta vida tenemos un orden. Conforme tú vas creciendo, vas haciendo las cosas con orden. Y todo se va dando de la mano poco a poco. También podemos recordar o podemos mencionar que la palabra eh, karma se ocupa en oriente. Es una palabra que está en sánscrito y quiere decir acción. Todo lo que tú muevas sea en esta vida. Y si en esta vida no te alcanza el karma, para tu próxima encarnación te va a alcanzar. Todo esto es lo que tenemos que tomar en cuenta para vivir una vida mejor. El karma no es otra cosa más que lo que tú siembras cosechas. Lo que hemos oído tanto y tanto en nuestra vida es que es, si tú siembras cosas positivas, el amor, la gratitud, la fe, vas a recibir eso tarde que temprano, pero si siembras el odio, el rencor, eso lo vas a traer a tu vida en el aquí y en el ahora, o tal vez más adelante, que yo creo que hablando y siendo sinceros, yo creo que es preferible que eh, la ley de causa y efecto nos alcance en, en cuanto hacemos algo negativo. ¿Por qué? Porque si tú pones el pie a alguien y a los dos, tres minutos te ponen el pie a ti, la ley se está compensando. Pero imagínate que tú le pones el pie a alguien y lo avientas. Y de repente en unos, no sé, eh, qué te gustó unos cinco años después te ponen a ti el pie. Pero a lo mejor no te caes simplemente eh, al suelo. A lo mejor sufres un accidente y le quitamos poder a esto. A lo mejor sufres un accidente todavía peor. ¿Por qué? Porque la ley de causa y efecto hace que se compense esto. Y, se, y como tú lo hiciste en algún momento, eh, regresa a ti magnificado. Haz de cuenta que avientas un boomerang y el boomerang va a regresar a ti. Pero avientas un boomerang de este tamaño y tu boomerang cuando, cuando regresa después de cierto tiempo, de, de años o encarnaciones, regresa multiplicado. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la energía que tú enviaste... Eh, cuando regresa a ti, esa energía regresa mucho mayor. Entonces, imagínate lo que te, eso pasa en tu vida. Cuando tú haces cosas negativas, la vida te lo hace saber para bien o para mal. Es un círculo. Simplemente la vida es un círculo de acciones. Si tú haces acciones buenas, ayudas a los demás, te preocupas por las personas, ayudas a tu familia, todo eso se te devuelve en buenas acciones. A veces me preguntan, oye, pero es que yo hago esto y esto más a favor de esto, eh, hago cosas buenas. Entonces, y, y no regresa a mí. Nosotros no somos quien para juzgar. Hay un tiempo que es el tiempo de Dios. Y ese tiempo de Dios es cuando tú vas a, es cuando Él dice, ok, está preparado para esto, hay que dárselo. Antes no. Yo pongo un ejemplo muy claro en clases. Imagínate que tú le pides al Padre, a Dios le pides un millón de pesos. O un millón de dólares. Y el padre dice, ok, te los voy a dar. Pero si en ese momento tú no estás preparado para recibir ese millón de dólares o ese millón de pesos, ¿qué va a pasar? Que tú vas a gastar ese millón y a lo mejor vas a quedar hasta debiendo. ¿Por qué no estamos preparados? El padre nos da las cosas cuando estamos preparados, mientras no. Todo esto es lo que tenemos que ir viendo con lo que es la ley de causa y efecto. Hay un, hay un enunciado que nos da Rubén... ...y en este caso es el maestro Saint Germain... ...en el libro... De, ...el sagrado libro del Yo Soy... ...que dice... ...nada en el universo puede alcanzarte... ...tocarte o dañarte... ...excepto tus propios sentimientos... ...en la clase de ayer que, que vimos... ...hablábamos de los sentimientos... ...y nos damos cuenta... ...que los sentimientos son más rápidos... ...que los pensamientos... ...por qué pasa esto... ...cuando tú te molestas... ...cuando nos enojamos... Lo primero que sientes es el, el, el rencor, el odio aquí. Y después, mucho después pensamos en por qué nos enojamos. Somos totalmente sentimentales. Nuestro cuerpo que nos domina es el cuerpo de los sentimientos. Tenemos que aprender a controlarlos para evitar la ley de causa y efecto. Cuando tú amas, regresa a ti el amor. Pero cuando tú odias, entonces es cuando empezamos a hacer cosas que no... Están acordes a lo que el Padre nos da. Si tienes alguna duda, algún comentario, escríbelo y si está dentro de mis posibilidades, con gusto estoy para aclararlo. Cuando llegamos a esta encarnación por primera vez, venimos así, tal cual, nos hemos visto. Nos vemos así, vestidos o de pequeños cuando estábamos en la cuna. Tú ves a un bebé... Y lo primero que dices, es, wow, está hermoso, qué bendición, viene nuevecito. Y realmente lo que no vemos es cómo venimos a vivir esta vida. No tenemos un manual en el cual esté escrito qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. Desgraciadamente nos vamos guiando por lo que la sociedad, nuestros padres nos van enseñando. Cuando, y es bien fácil, cuando tú compras... Un aparato electrónico tiene un manual y ese manual lo lees si tienes alguna duda, lo lees para armarlo, haces cosas con ese manual, pero nosotros no. Nosotros no venimos programados para leer un manual. La vida nos va haciendo que ese manual se vaya presentando. Por eso a veces ponemos cara de, ¿y por qué me pasa esto a mí? por qué recibo cosas que yo no hice. Hay muchas situaciones acá, encarnaciones pasadas, o simplemente no somos observadores. No aprendemos a observar. Y eso es algo que debemos inculcarles desde pequeños a los niños. Que observen su entorno, que observen sus acciones, que observen todo. ¿Por qué? Porque como lo vimos la semana pasada, hablamos del mentalismo. El mentalismo como tal es la ley que nos hace que todo lo que piense se manifieste. El maestro San Germain dice que donde está tu mente, estás tú. ¿En qué tienes tu mente puesta en este momento? En la salud, ¿En la, en la opulencia económica, en un viaje. Qué padre que sea eso. Pero si tienes tu mente puesta en la enfermedad, en la carencia, en alguna cosa que no se acorde a lo que el padre quiere, ahí estás tú también. Tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos para que... Cuando nosotros hagamos cosas, sean buenas. Tenemos que trabajar con dos, principalmente con dos, con estas dos este, leyes. La primera que es la de mentalismo y con esta de ley de causa y efecto. ¿Por qué? Porque son las más importantes. No le resto importancia a las, a las siguientes cinco. Pero estas dos hacen que las otras cinco restantes se manifieste todo y trabaje todo en orden. Como lo vimos, el primer Hijo del Cielo es el orden. Entonces, si nosotros tenemos un orden en nuestra vida, por lógica, vamos a tener un orden en el mentalismo, en la forma de pensar y en la ley de causa y efecto, que no es otra cosa más que el karma. Cuando nosotros nos rodeamos de cosas positivas, hablamos de la ley de... de, de perdón, cuando nos rodeamos de cosas positivas, lo que hacemos es que llegan a nuestra vida cosas buenas. Si tú te rodeas de personas alegres, de personas que les gusta estar feliz, vas a estar contagiado de esa, misma, de, ese, de esa misma frecuencia, de esa misma vibración. Pero ¿qué pasa si tú decides estar con personas que son enojonas, con personas que son altaneras, con personas que mienten? Te vas a contagiar de esa misma ley. Y dicen que, cuando, que en un minuto se dicen una cantidad de mentiras impresionantes. Y es verdad, porque hay veces que dices, ahorita que empieza a ver el cambio de clima, y dices, me estoy muriendo de frío. Y ojo, estamos decretando algo y estamos diciendo una mentira. Porque al final de cuentas, no estás muerto, pero sí tienes frío. Es una mentira porque sigues vivo. Lo mismo pasa cuando nosotros pensamos cosas negativas. En la enseñanza, por eso es que nosotros cuando vamos a clase cuando tenemos un evento, se les pide que, que apaguen sus celulares. No es porque nosotros queramos, no es por berrinche, no es por otra cosa. Debemos aprovechar la enseñanza. Imagínate que en un salón de clase hay 30 personas y de repente suena el celular y cortas la enseñanza del facilitador y cortas la atención de todos los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que por ley de causa y efecto, lo que va a pasar en un futuro... Es que cuando tú quieras aprender algo durante 30 veces o 30 ocasiones diferentes no vas a poder aprender eso. Cuando tú vas al cine pasa lo mismo. Apagas tu celular para disfrutar tu película. Pero si no lo apagas y contestas el celular en media película, a media película, perdón, lo que sucede es que cuando tú quieres divertirte, quieres distraerte, algo sucede y eso no se no, eso sucede y eso algo sucede. Y eso no pasa. Entonces, van a, en el cine que te gusta que hayan 100, 150 personas, imagínate durante 150 veces que no vas a poder distraerte. ¿Tenemos alguna pregunta? Guillermo Rodríguez comenta que vamos aprendiendo conforme vamos creciendo y que bueno, a cada acción corresponde siempre una reacción. Así es, la ley de causa y efecto. Bueno. Bueno, vamos a, seguir con, vamos a continuar con esto. Se, la, el principio de causa y efecto existe para que aprendamos que el mal no se le hace a nadie y que el bien es lo único que se debe de hacer. Esto lo debemos inculcar desde niños. Debemos inculcar la ayuda, debemos inculcar el compañerismo, debemos inculcar muchas cosas en nuestra vida, pero sobre todo en la de los niños que son como esponjas y están absorbiendo todo, que no sean envidiosos, que compartan sus juguetes, que hagan cosas buenas por los demás. Dice que la explicación de por qué unos nacen y viven con privilegios y otros no. A veces dices, oye, pero qué buen karma tiene este fulano, ¿no? Ves a, a, al actor de Thor y dices, wow, qué fulano, qué buen karma tiene. O ves, eh, no sé, a, a Scarlett Johansson y lo mismo dices, qué karma tan bueno tiene, guapa, o el otro musculoso. ¿Por qué? Porque sus encarnaciones pasadas hicieron algo bueno, que eso les dio ese, ese físico. Y a lo mejor no solo el físico, son gente que tiene una opulencia económica, son personas que tienen a, a su lado todo lo que ellos quieren. Entonces, eso es lo que tenemos que ir pensando. Y eso es lo que tenemos que ver, que Dios es completamente justo en todas sus acciones. Para Dios, ojo, Dios no castiga, porque muchas veces pensamos que Dios castiga hay eso de eh, hay, Yo he escuchado muchas veces que dicen, es que Dios me está castigando, es que Dios me está poniendo una prueba, eso lo debemos de borrar de nuestra mente, Dios no castiga, Dios no pone pruebas, todos son por cosas que hemos hecho, tenemos que observar qué es lo que hicimos para después decir, ok, lo hice o es momento de cambiarlo. Se pueden cambiar las acciones. Más adelante vamos a ver cómo es lo que se puede cambiar. Imagínense el karma tan bueno que pueden tener, por ejemplo, los hijos de, de, de la reina de Inglaterra, o los nietos, o los bisnietos. Te imaginas vivir en esas comodidades, en esos palacios hoy día, ha de ser lo que ellos también quisieron, porque a final de cuentas es un buen karma y ese buen karma se les está repercutiendo. Y eso a veces pasa porque siempre decimos, ¿qué hice Dios mío para merecer esto? Porque siempre me pasan a mí estas cosas. Y debemos comprender que el Padre no castiga, el Padre nos da lo que nos merecemos. Y a final de cuentas hay un tribunal kármico que se encarga de dispensarnos cierta cantidad de karma con la cual podemos vivir en esta encarnación. No más karma ni menos karma, simplemente la que nosotros estamos... ...para aguantar en esta encarnación. Hay ocho causas del sufrimiento que nos dio Gautama Buda. Gautama Buda vivió hace más de dos años... ...y estas ocho causas del sufrimiento... ...siguen latentes después de ese tiempo. Seguimos trabajando con estas ocho causas. ¿Por qué? Porque no. la primera causa dice el pensamiento negativo. Cuando nosotros pensamos negativamente atraemos cosas negativas a nuestra vida, si tú piensas en el robo, tarde que temprano eso se te va a manifestar en tu vida, tenemos que empezar a, a pensar positivamente, a cambiar la forma de pensar las cosas, porque lo primero que se nos viene a la mente siempre son cuestiones negativas y tenemos que aprender a cambiar esa, prim esa primera eh, causa del sufrimiento, el pensar positivamente. La segunda causa es el hablar negativo. Cuando tú decretas cosas negativas, todo se te manifiesta. De repente no tienes, tienes dinero a lo mejor en tu bolsa, pero por no querer comprar algo dices, no tengo dinero. En el momento lo tienes, pero tal vez en un futuro lo vas a dejar de tener. ¿Por qué? Porque tú estás provocando eso mediante el decreto, lo estás hablando. El tercer punto es el actuar negativo. Cuando tú empujas, cuando tú, cuando tú pones el pie, cuando tú criticas, cuando tú juzgas, estás actuando negativamente en contra de ciertas personas. Pero ojo, actúas en contra tuya, porque eso se te va a regresar a ti. Tenemos que empezar a observar cuando ocupamos la energía del padre en cosas negativas. Lo siguiente es el trabajo negativo. ¿Qué pasa con las personas que trabajan, y perdón que lo mencione, de guachicoleros que trabajan, porque para ellos también es un trabajo el robar, que hacen cosas que no van acorde a un trabajo bien hecho. Tarde que temprano se les va a compensar. A lo mejor no en esta encarnación, pero sí en una próxima. Se va a compensar el que le roben, el que no salgan las cosas como quieren. Todo eso se va a manejar cuando hablamos de un trabajo negativo. La siguiente es lo que les he venido diciendo, el no observar la situación, el no observar por qué no cumplo con lo que quiero, por qué, no se me de, por qué lo que decreto no se cumple, por el simple hecho de que estamos actuando mal, porque no observamos. Por ese, por ese motivo es que nosotros no avanzamos en lo que queremos, hay que observar, observar los siete principios universales, observar las cuarenta y nueve cualidades del padre, observar, observar tenemos que observar mucho para avanzar en sobre todo espiritualmente. tú te has puesto a pensar hablando de la ley hablando de la encarnación o reencarnaciones, te has puesto a pensar en qué te gustaría encarnar en tu próxima vida. Yo lo comento mucho, o sea estamos en esta encarnación aquí y ahora así. ¿Pero qué te gustaría hacer en una futura encarnación? ¿En dónde te gustaría encarnar? Todo eso va a depender de observar las cosas. Hay que hacer el bien para que seamos calificados en planos superiores como buenas personas. Se dice en el antiguo Egipto que se pesaba el corazón para saber qué tan buenos hechos habías realizado en tu vida. Eso es lo que tenemos que ver. Que nuestro corazón esté lleno de cosas buenas, que nuestro corazón pese ante el tribunal kármico, ante el Padre, para que encarnemos en algo mejor, que nuestro avance espiritual sea mil veces mejor, el no comprender, el no comprender ciertas reglas, el no comprender por qué actuamos mal, eso es también algo que debemos estar con de, perdón, estar dentro de las causas del sufrimiento, el no meditar, cuando nosotros meditamos, estamos totalmente en comunión con Dios. Nos conectamos literal al Padre. Estamos en una comunicación de energía con Dios. Empezamos a platicar con Él y muchas veces de la nada se nos revelan situaciones para resolver cosas. Tenemos que empezar a meditar más en nuestra vida. Imagínense, el Padre nos dedica 24 horas nos dedica todos los días tiempo a nosotros. ¿Y qué tiempo dedicamos nosotros a Dios? Los que somos católicos cuando vamos a misa y que te gusta una hora y ya estás rezongando porque no, ya me quiero ir, ya me aburrí. Y a lo mejor una meditación, una meditación bien hecha, una meditación que a ti te ayude, te puede llevar 20, 30 minutos. Nosotros realizamos meditaciones antes de comenzar la clase, y son 25 minutos prácticamente, y se nos hacen tan cortas. ¿Por qué? Porque la energía que el Padre nos da a través de la meditación es enorme. Tenemos que empezar a meditar, a comunicarnos con Dios. Y por último tenemos el no esforzarse. Cuando no nos esforzamos por pensar positivamente, por hablar positivamente, por tener un trabajo, por cumplir lo que nosotros queremos, por cumplir nuestro plan divino de perfección, es cuando entonces no comprendemos a qué venimos a esta encarnación. Ayer les lancé una pregunta, ¿ustedes para qué creen que hemos venido a esta encarnación? ¿Cuál creen que sea el fin de estar aquí, aquí y ahora encarnados y viviendo en este mundo? La respuesta es sencilla, para avanzar espiritualmente y tarde que temprano regresar al Padre y ser uno solo con Él, como cuando salimos de Él. Recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Repasamos las ocho causas del sufrimiento que tenemos que quitar de nuestra vida. La primera es el pensamiento negativo, el hablar negativo, el actuar negativo, el trabajo negativo, el no observar, el no comprender el no meditar y el no esforzarse. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Y toda esta información que estamos dando está basada en estos dos libros, que es el gran compendio de la metafísica, donde vienen contenidos cuatro libros, y en este que es el sagrado libro del Yo Soy. Ahí vas a encontrar todo. Cuando tú vayas a alguna escuela de metafísica, que te digan de dónde sacan la información. Que te digan de dónde están obteniendo la información para que todo sea fidedigno, para que tú tengas la, la total confianza de que estás en, un, en el lugar que te corresponde. Recuerda que toda esta información la vas a encontrar en estos libros y la vas a encontrar, toda la librería de metafísica que puedas, de, de Rubén Cedeño, la tenemos en la Escuela Metafísica Poblana. En un momento van a estar apareciendo nuestros horarios, la dirección, y cuando tú gustes, allá te esperamos. ¿Que ¿Nos está alguna pregunta? Ok. Vamos a continuar con, con lo que es eh, el tema. Vamos a, la causa del sufrimiento es la ignorancia. Nosotros sufrimos porque ignoramos todas estas leyes, las siete, los siete principios universales, los ignoramos. Ignoramos también las 49 cualidades del Padre, ignoramos todo, todo, todo eso, y hace que nosotros estemos sufriendo, sufriendo por cosas que son a veces tan fáciles de corregir, por cosas que no debemos hacer. Tenemos que empezar a cambiar esa parte y dejar de sufrir. Y es muy fácil, hay que cambiar las causas y cambian los efectos. Cuando tú estás enojado, cuando tú estás en la crítica, cuando tú dices no puedo, no tengo dinero, eso es lo que se te va a manifestar en la vida. Y va a llegar el punto en que sientas, como se dice vulgarmente o coloquialmente, te va a llegar el agua al cuello y no vas a saber hacia dónde correr. Y muchas veces, y la mayoría de las, de, de las ocasiones, estamos y encontramos en la enseñanza, en Dios, encontramos en muchos lados la respuesta. Pero una vez que la encontramos, lo dejamos, lo soltamos y volvemos a lo mismo. Tenemos que aprovechar la enseñanza que tenemos, hay que leer, hay que hacer muchos cambios en nuestra vida para que, para que esos, esos cambios que, que tenemos, las causas que lo propiciamos, sean cambios también en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro entorno. Tenemos que cambiar todo eso para no estar pidiendo ayuda y mejor agradecer al Padre, porque cuando se tiene un buen karma, tú puedes decir, oye, ¿pero qué karma puedo tener bueno? Cuando tú tienes un karma bueno es porque tú tienes unos zapatos, porque tienes una camisa, porque tienes, un, porque tienes trabajo, porque tienes cómo moverte, porque tienes 20 pesos en tu bolsa, en tu billetera. Eso es un buen karma. Hay personas que ni siquiera tienen eso. Hay que empezar a cambiar la forma de ver la vida, porque cuando tú agradeces, las cosas empiezan a mejorar. Empezamos a mejorar todo esto con los pensamientos. Cuando empiezas a pensar positivamente comienzas a ver todos los cambios. Cuando tus sentimientos son de alegría, de armonía, de felicidad, de todo esto, entonces empiezas a ver los cambios. Vas a empezar a ver cambios pequeños, pero van a ser, si tú eres constante, van a ser graduales, van a empezar a incrementarse, van a empezar a hacer cosas buenas. Y cuando tú empiezas a, a pensar positivo, empiezas a decretar positivamente también. Y vas a decir, oye, pero yo decreto y decreto muchas cosas, y decreto lo que viene en los libros, y decreto todo esto, ok, pero ¿qué pasa en tu día a día y en tu vivir de todos los días? Decretas el ya se me hizo tarde, el creo que no voy a alcanzar el autobús, el ojalá y haya gasolina porque nunca tengo suerte, muchas cosas, eso también es un decreto, y eso lo estás lanzando al universo. Y el universo, literal, dicen que se detiene una fracción de segundo para escuchar lo que tú decretas. Y como, como dice un amigo, lo que, lo que pides se te da. Lo que el Hijo del Hombre pide, el Dios te lo da. Entonces tenemos que ir viendo todo esto. Vamos a ir a un corte. Vamos a, a retomar esto después del corte. Y cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabes, estoy para resolverlo. Gracias. WhatsApp al 21 06 o visítanos en 25 Oriente 1012, Colonia Bellavista. En un momento continuamos. es un proceso alternativo contra las adicciones? ¿Te gustaría vivir este proceso sin internamiento con resultados efectivos? Todo esto y más aquí en OM Radio todos los viernes a las 9 de la mañana. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia, aquí por OM Radio. Hola, soy Ana Ortega. Te invito a vivir tu presente conmigo y conquistarlo con una sonrisa. Lo más importante es darnos cuenta de todo lo que está pasando fuera de nosotros y así podemos comprender las conversaciones internas que hay dentro de nosotros. Aquí, Amor en Libertad, todos los lunes a las 9 de la mañana por un radio. ¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? ¿Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz? ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en Escuela Metafísica Poblana. ¡Te esperamos! ¿Sabías que la metafísica... Síguenos en redes sociales, en Facebook... Búscanos como Escuela Metafísica Poblana Continuamos Continuamos con nuestro tema. Vamos a contestar una, una inquietud que tenemos aquí a Guillermo Rodríguez. Mira Guillermo, eh, yo lo que te recomiendo es que te integres con nosotros a nuestras actividades. ¿Para qué? Para que tú puedas ayudar a los demás. Porque cuando tú, cuando ven cambios en ti, te empiezan a preguntar, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás tan bien? ¿Qué, te, qué has hecho? Que mira cómo, cómo te ves. Todo esto se da a través de esta enseñanza. Los facilitadores que estamos en la escuela metafísica poblana estamos ahí por agradecimiento a la enseñanza. nosotros no percibimos ningún sueldo nosotros no vivimos de esta de, de este de esto, pero estamos ahí por agradecimiento porque cada uno ha tenido una experiencia buena dentro de la de la enseñanza nos ha dejado y nos sigue dejando cosas buenas este tipo de enseñanza la enseñanza de dios porque no tenemos religión. No tenemos ninguna secta, no somos secta, simplemente cumplimos con lo que el Padre nos da a través de todo, todos estos libros. Yo lo que te recomiendo, Guillermo, es que te integres con nosotros, que asistas a la actividad que más se te acomode a tu horario y verás cómo empiezas a cambiar. Yo lo que te puedo recomendar es que compres un libro de los que a nosotros nos han ayudado mucho, y lo regales, lo compartas con tu familia, y vas a ver que en cierto momento a ellos les va a llegar esta información y sobre todo la van a asimilar. Dicen que cuando el alumno está preparado el maestro aparece, y esto es, no es otra cosa más que cada alma despierta cuando, se realmente, cuando realmente lo necesita, ni antes ni después. Por eso es importante que que antes de recurrir a otras cosas, tú te integres a un grupo, te integres a, a, a la escuela que tú quieras, si es la de Escuela Metafísica Poblana, mucho mejor, allá te recibimos con los brazos abiertos, y sobre todo te integres a un grupo. Cuando tú te integras a un grupo, ese grupo está lleno de energía. Cuando, cuando yo estaba estudiando, sigo estudiando, cuando, yo estaba, cuando estoy en grupo sientes la energía que se irradia, nosotros hacemos actividades, cuando hacemos, hay un servicio que se llama el servicio de curación. Vieras la energía que se desprende del padre para sanar, es impresionante, pero todo eso se da en el grupo. Y muchas personas que se alejan por X situación, terminan regresando al grupo porque la energía ya tu ser la necesita, tu alma la necesita para seguir avanzando. Espero que con esto, Guillermo, haya quedado un poco resuelto esa inquietud que tú tienes. Antes de, de llegar a lo que tú quieres, prueba algo que para mí ha funcionado. Y si estamos aquí y abrimos este programa, este espacio en OM Radio, es porque a nosotros nos ha funcionado. Porque queremos que más almas lleguen con nosotros para que sean felices. Porque una vez que te integras a esto, créeme, te vuelves una persona feliz. Continuamos con nuestro tema de ley de causa y efecto. perdón, Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo puedo saber cuándo se está es impresionante cuando, te está, cuando, cuando tu ser te dice, sabes qué, ya necesito algo más. Yo ya necesito no solo ir a la iglesia, no solo ir a mi grupo espiritual, yo necesito algo más. Es cuando tú, cuando tu ser dice, ya no me sirve, ya no es que no me sirva, quiero algo más, quiero aprender algo más. Y es cuando tú, tú solito te vas a dar cuenta y vas a llegar a ese lugar para mejorar, para crecer espiritualmente. Es como nos podemos dar cuenta que el alma ya lo necesita. No hay de otra. No es que tú, tú pienses, ah, yo quiero a progresar, qué bueno que sea... Eh, por una causa buena, pero desgraciadamente hay veces que llegamos a la, a la enseñanza porque o nos falta la economía o perdimos alguna pareja, algún ser querido y entonces cuando sientes un vacío, pero es cuando tu ser despierta y dice ya, deja de sufrir y vamos a ser felices. Y con la enseñanza es como empezamos a ser felices. Continuamos con nuestro tema de, de causa y efecto. El Maestro Jesús, dentro de todos, todas las enseñanzas que nos dio, tiene una regla de oro. Y esa regla de oro es, eh, tal cual lo dice en la Biblia, dice, todas las cosas que quieras que los demás hagan contigo, hazla tú con ellos. Tan fácil que es esto. Si tú quieres que te traten bien, trata bien. Si tú quieres que te ayuden en ciertas cosas, ayuda a las demás personas. Si tú quieres ser feliz, ayuda a ser feliz a los demás. Si tú quieres avanzar espiritualmente, ayuda a las personas a que avancen espiritualmente también. Más a decir, oye, pero yo apenas estoy comenzando. No importa, con lo poco mucho que sepas, es como vas a ayudar a esa persona. El chiste aquí es compartir esto, que esto se propague. No importa las escuelas, lo que importa es que seamos felices. Porque muchas veces llegan a la escuela y dicen, oye, es que yo estoy sufriendo mucho, no sé a qué vine a esta vida, tenemos tantas dudas, pero lo que tenemos que hacer es ayudar a los demás. Hay una cosa que tenemos y que el Padre nos dio, yo en un principio tenía muchas dudas acerca de esto, el famoso libre albedrío. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué tenemos este libre albedrío, Padre? ¿Por qué no mejor nos dictaste cosas para hacerlas? Y sí, hay cosas que están escritas para hacerlas, para ser felices. Pero el libre albedrío nos los dio el Padre porque tenemos que aprender a decidir. Ten tenemos que aprender a, a discernir lo que es bueno y qué es malo. Porque así es como crece nuestro espíritu. Así es como avanzamos espiritualmente a través del libre albedrío. Y hay una, una frase que me encanta de Rubén que dice que el libre albedrío hasta Dios lo respeta. Si tú decides irte por el camino errado, el Padre lo va a respetar, porque eso tarde que temprano te va a traer una enseñanza. Y si tú decides irte por el camino bueno, eso también el Padre lo respeta, porque entonces estás avanzando espiritualmente. Y cuando cometemos cosas malas a través del libre albedrío, decimos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me suceden cosas negativas a mí? Y es tan fácil pensarlo, observar y decir, chin, creo que hice algo mal. Y estas son las consecuencias. Cuando tú, cuando tú comes en exceso, cuando tú comes de más, ¿qué pasa? Tienes una mala digestión. Cuando tú no duermes tus horas de vidas, al otro día andas cansado. Cuando tú no realizas un ejercicio, estás con los nervios de punta. Cuando tú no meditas, no estás en paz y en tranquilidad. Todo esto se está dando a través de nuestro libre albedrío, porque a ti nadie te obliga a meditar. Nadie te obliga a ir a la enseñanza, a las clases, pero a final de cuentas el libre albedrío lo respeta el padre. Pero tenemos que aprender a vivir con esto. Y como les he dicho, el karma, el famoso karma, es el cumplimiento de la ley de causa y efecto. Hay, kaum, hay karma bueno y hay karma malo. El karma bueno se da a través de nuestras buenas acciones, de, nuestras buenos, de nuestros buenos pensamientos, de todo lo bueno que hacemos. Y el karma negativo... O karma malo es cuando actuamos, cuando hacemos cosas malas y eso se nos revierte y se nos y llega a nuestra vida. Existen diferentes tipos de karma. Está el karma individual, el karma familiar, el karma nacional y el karma mundial. Todos estos tipos de karma nos influyen. El karma individual, como su nombre lo dice, es el karma que nosotros tenemos. Luego, el karma, el karma familiar es, por ejemplo, eh, no sé si has escuchado alguna vez de la familia Kennedy, que desde 1800 que se dio a conocer la familia Kennedy como tal, como los grandes empoderados eh, de Estados Unidos, tuvieron muchos, muchos decesos trágicamente. Ellos tienen un karma familiar. El karma, el karma nacional lo vives a través de la seguridad, a través de, de, del mismo gobierno, cuando es un, un karma nacional, puede ser eso a lo mejor negativo, positivo. Y si tienes un karma nacional positivo, pues que tu moneda esté súper bien, que tus trabajos estén súper bien pagados, todo es un buen karma. Y el karma mundial, pues todo lo que vivimos, como el, el, la capa de ozono, el calentamiento global, todo eso nos, in, nos incluye a nosotros dentro del karma del karma mundial. Debemos recordar que el Padre nos da la energía, y la energía del Padre viene pura, divina e incalificada. Y así es como debe de llegar. Recuerda que nosotros, la energía se dispensa a través de nosotros a través del cordón plateado. Y dentro de ese cordón plateado viene la energía. La energía tiene que, como se los mencioné, viene pura, divina e incalificada. Y el Padre espera que esa energía regrese igual. Pero cuando la energía, tú la, tú la calificas de crítica, de enojo, de ira. Y tú quieres que regrese al Padre así, no va a regresar. Tiene que encontrar la forma de regresar al Padre igual. ¿Y qué pasa cuando tú la mandas la energía negativa? Se tiene que transmutar. Y esta energía la vamos a transmutar a través del de karma negativo. Tenemos que empezar a cambiar todo esto. Debemos recordar otra cosa. La mala suerte no existe. La brujería no existe. Lo, el castigo de Dios tampoco existe. Lo que existe es el karma. Eso es, el, es lo que existe. Porque muchas veces se los vuelvo a repetir, decimos, pero ¿por qué yo que soy tan bueno, soy un hijo de Dios, casi casi un ángel, tengo, tengo tan mal karma? Pues a lo mejor en esta vida sí, pero en una encarnación anterior, quién sabe. O en esta vida igual, no observamos nuestras acciones al 100%. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que a Dios no debemos de temerle. A Dios no tenemos que tenerle miedo, a lo que tenemos que tenerle miedo es al karma, a nuestras acciones, a nuestra forma de pensar. Vamos a un corte, el último corte de esta, de esta hora, regresamos. Hola, soy Harold Maskevitz y no pierdes la programación de Home Radio. Hola, ella es Maite Bardales Ferrari. Y ella, Carolina Larga Espada López. Y juntas estaremos tejiendo conciencias, abordando temas holísticos desde un enfoque profesional y práctico. Deseamos contribuir con alegría, conocimiento y esperanza a algo nuevo a tu vida, aportando desde nuestros ámbitos profesionales con conocimiento y experiencia. Te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde, te esperamos. Hola, mi nombre es Jorge Quintana y te invito a escucharme en mi programa Martes de Coaching, en el que trataremos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia y con cómo podríamos transformar nuestra vida a partir de las posibilidades que creamos, de las preguntas que hacemos y de nuestra manera de conversar. Nuestro programa será transmitido todos los martes a las 11 de la mañana a través de home Radio. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Te espero. Hola amigos, desde aquí de la Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día. En nuestro programa, La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra, donde hablaremos de cosas serias con humor. Los esperamos. Hola a todo el público de OM Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lizeth Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas, Mañanas de Alquimia por Radio. radio. Continuando con nuestro tema de causa y efecto o ley de karma, les comentaba siempre, siempre nosotros nos calificamos de que somos buenas personas. En este libro, de el sagrado libro del Yo Soy, el nuestro Saint Germain hace algo, dice, escribe algo que, que me llamó tanto la atención y me dio tanta risa, y es verdad, porque como les dije, nos calificamos... Que soy una excelente persona, yo que soy un excelente, un excelente trabajador, soy excelente en todo. Yo, yo me estoy calificando. ¿Quién, quién, es, ¿Quién es el que está hablando? El ego, la personalidad es el que habla. ¿Por qué? Porque nos calificamos a nosotros mismos. Y el maestro dice, ¿y quién eres tú para calificarte? Porque tú, ¿qué te puedes decir? ¿Qué te puedes decir que haces mal? Realmente lo que lo que hacemos en esta vida... Es calificarnos bien aunque actuemos mal. Ah, es que lo regañé porque yo tenía la razón. Ah, es que yo le dije esto porque él estaba mal. Pero no analizamos nosotros mismos. Y tenemos que analizar que lo que realmente hacemos, lo que único, los únicos que tienen el, la capacidad de calificarnos es el tribunal kármico. Son nuestras acciones. Porque aquí hay una frase que me encanta nosotros mismos somos la causa de lo que nos sucede. No tenemos que estar culpando a los demás, no tenemos que estar diciendo, ah, es que por su culpa no avancé, es que por su culpa no llegué, es que por su culpa hice cosas. No, esto no es cierto. Todo lo que nos sucede en nuestra vida es porque nosotros lo hemos generado. Y qué padre que en esta encarnación paguemos las cosas que hemos hecho en esta encarnación. Pero imagínate que no te alcance a pagar algo que tú hiciste, entonces te esperas X, X cantidad de tiempo para volver a encarnar y cuando encarnas nuevamente, esa energía regresa a ti un poco mayor. Entonces lo ideal sería que todo se pague en cuanto se hace, pero hay que darnos cuenta. Si tú dijiste algún decreto, el, literalmente quitarlo de nuestra mente, eliminarlo, e instaurar algo positivo, algo que nos ayude. Hay tres, tres claves para el karma. Trae muy mal karma, en primera, hablar de mal de los demás, dividir grupos, impedir la enseñanza y aprender, enfermar a alguien. Me vas a decir, oye, ¿pero cómo puedo enfermar yo a alguien? Con tus comentarios, con los comentarios que hacemos. Tú llegas y ves a tu amigo con un poco de gripa. Oye, qué mal te ves. Cuídate, te puede dar una neumonía, puede... ahí lo estás enfermando porque le estás sembrando algo en la mente que a lo mejor él ni siquiera lo, podía, lo tenía grabado. Y Entonces hay que cuidar todo eso, envidiar, burlarse de los demás, tener rencor, esto es lo peor que, puede, que podemos tener, el odio y el rencor, engañar, torturar, calumniar, mutilar o robar, todo esto nos trae consecuencias de karma negativo impresionante hay algo que tiene aquí que, que retomo es el tener rencor cuando tú tienes rencor hacia una persona cuando le tienes odio por algo que te hizo, por ejemplo que eh, de pequeño te rompió la crayola y le tienes rencor a tus treinta y tantos años imagínate treinta y tantos años cargando con un rencor absurdo y sabes que tarde que temprano eso se va a desembocar en alguna enfermedad. Y le quito poder. Pero es el mal de nuestro tiempo. El, el, la apariencia llamada cáncer. Se da por la falta de perdón. Por el odio y por el rencor. Debemos aprender a perdonar. A perdonar de corazón. La siguiente clave del karma es. El mal karma se paga con la ruina. Con la enfermedad como les comentaba. Con la cárcel con el abandono, con la soledad, con la angustia, con la desesperación y el sufrimiento. Eso es lo que nos acarrea las consecuencias del mal karma. Debemos cambiar, empezar a cambiar en nuestra mente esa, esa forma de vivir, esa forma de tener la, la, la vida, de ver la vida, mejor dicho. Tenemos que empezarlo a cambiar. Y, y el mal karma, más a decir, bueno... Ya me hablaste de todo lo que es el mal karma, de cómo, de cómo es que nos hacemos de ese mal karma. ¿Cómo puedo revertir esto? Hay una, hay, hay, de entrada está la llama violeta, que es un medio eficaz para quitar todo el mal karma. Y ojo, no solo de esta encarnación, sino de encarnaciones pasadas. Y, lo, y el mal karma también se disuelve, es perdonando. Bendiciendo el bien en las personas, sirviendo a los demás, orando, amando, enseñando, sanando, liberando y compartiendo todo esto. Tenemos que aprender a hacer cosas buenas por nosotros y por los demás. Porque cuando tú pides por alguien, cuando tú pides por alguien más, estás pidiendo por ti mismo. Ya para cerrar esta, este, este tema de ley de causa y efecto que lo vamos a dejar por el momento aquí, hay algo que, que se practica en la, en la Escuela Metafísica Poblana que es eh, la ley de, de, perdón, la llama violeta o la quema de karma que le llamamos. Y eso se hace mediante decretos. Yo te voy a dejar tres decretos para que tú los medites, para que tú los hagas pensando en disolver esto. El primer decreto dice, yo soy la ley del olvido y del perdón. ...disolviendo todo registro y memoria de karma de vidas pasadas. Gracias Padre, porque hecho está. Hay que agradecer al Padre el hecho de que nosotros estamos transmutando este karma. El siguiente decreto es, yo no acepto karma mío ni de nadie, lo borro, lo transmuto y lo disuelvo. Gracias Padre, porque hecho está. Y por último, me perdono, invocando el fuego sagrado consumidor de Dios disolviendo todo mal uso de la energía divina en mí y hacia los demás con esto concluimos el tema de ley de causa y efecto o ley de karma espero te haya gustado dentro de las futuras actividades que tenemos en la escuela metafísica poblana a partir del día 23 de noviembre a las 11 de la mañana vamos a contar con meditación cada sábado espero te integres con nosotros Cualquier duda, cualquier aclaración que tengas aparece en nuestros, nuestras redes sociales, te puedes comunicar con nosotros. De antemano te doy las gracias por habernos sintonizado y esperamos vernos la próxima semana con un interesante tema. Seguimos hablando de los, de las, de los siete principios universales. Te agradezco el estar con nosotros y te esperamos en la Escuela Metafísica Poblana. Gracias. La casualidad, la suerte y el destino no existen. Todo es resultado de nuestros pensamientos y acciones. Te esperamos en el siguiente programa. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.